0: 禅的理论与实践，圣严法师著。禅学与心灵环保。首先，我要讲禅是什么。在印度梵文之中，叫做禅那，意思是静虑。凡是修行禅定的方法、过程和结果等范畴，都叫做禅那。它具有一定的层次，称为四禅八定。但是，从佛法的立场来讲，除了四禅八定之外，尚有一定，合称九次第定。其实，印度其他的宗教虽然也修行禅定，但都无法得解脱，至多只能超越个人的小我，得到统一心，而无法超越与宇宙合一的大我，也就是由统一心而进入无心的自在境。所谓统一心，即是天人合一，就是个人的身心和所处时空环境合而为一的体验，是属于四禅八定的层次。可是，在佛教来讲，最终要超越于自己的身心和身心所处的环境，既要化解个人的小我或私我，也要消融跟宇宙同体的大我或神我。才是解脱定。佛教传到中国以后，早期从印度引进翻译成汉文的禅修相关经典，大致上仍然是修习九次地定的方法。因此，在六祖慧能之前的中国禅师们，大都是见隐木石，独居深山，或者是到人烟稀少的地方。所谓的访道寻师，多半就是走入山林之中，跟隐士形态的禅修者学道。此与后来兴起的禅宗风格是大不相同的。中国禅宗强调的是当下要把自我心中的牵挂执着彻底放下，当下便是解脱的自在人，叫做顿悟。悟什么呢？实际上就是悟到用无我的智慧，阴影一切的状态。例如，常有人说要看破红尘，这原本是一句禅语。红尘指的是烦恼，包括贪嗔痴慢疑等等的心理现象。之所以被形容成红尘，因为烦恼能为人带来心火。是发动燥热的能量，所以称为烦恼火，又叫做无明火。而火焰的颜色是红的。尘是指尘劳，心里有烦恼的尘，就会感到劳累，就像是一层尘埃，把清明如镜的心遮住了。由于看不清楚镜中的影像，所以劳累。除去了尘劳。心境便是清明开朗的，便能发挥如实反应的作用。也就是说，烦恼本来不存在，只要能跳出自我中心的价值判断、利益冲突、利害得失和种种牵挂，就不会有烦恼了。这叫做看破红尘，实际上就是顿悟。因此。禅宗主张以悟为重，悟了以后，定的功能便会伴随悟的力量一起呈现出来。真正开悟之后，自己的心就不会随波逐流，不受威胁、利诱、恐吓等等状况所影响，因此也没有怨恨、恐惧、怀疑等等心理现象产生。这叫做顿悟成佛。佛的意思是觉，看破了红尘烦恼就是觉。关于心灵的讨论，可分成几个层次来探索。第一层次是属于情绪的。第二层次是属于心理的，第三层次是属于精神的，而精神的层次又可分为以自我为中心的精神层面及超越自我中心的精神层面。第一，情绪问题往往都是出于自害害人的心理现象，如多愁善感、暴喜暴怒、出尔反尔、爱恨交加。患得患失等，都与情绪有关。既然叫做情绪，可知不一定是有理性的，多半是非理性的。所以，情绪容易波动的人，他的人格特质就是喜怒无常，忽冷忽热，非常的不稳定。第二，心理的层次可分为感性的心理活动以及理性的心理活动。感性的心理活动不一定是坏事，只要不是自害害人的感性，都是很好。例如同情心、同理心、爱心、不失心、与人为善的心、包容心、谅解心等等，这不一定是理性的。也许在旁人看来是很傻、不值得、不合理，但是自己心甘情愿。不计回馈的付出、退让，这是一种美德。理性的心理活动，则是经过深思熟虑、逻辑的分析以及客观的考察。譬如从事学习、研究、拟定计划，或者是经商、开会、工作的时候，都需要用头脑思考、聚精会神的投入。这是人类能够进步、成长的动力。第三，以自我为中心的精神层面，是指能够以个人的言行举止影响其他的人，或者是为自己的生活调剂、规划而朝向理想的目标迈进，这便是精神。比如说，有人写了一本小说，让读者看了流泪、欢喜、深受感动，这便是呈现了小说家的精神。或者是一幅画，让观赏者动容，甚至于一道菜，让吃的人怀念不已。这都是精神的散发。因此，日本人说，一个家庭主妇只要是全心用心地做一道菜，便是美食。这是日常生活之中属于精神层面的部分。因此，各行各业的人。只要全新的付出能够自立立人，不论是有无人知，不论会不会在历史上留名，凡是对现在乃至未来的人群有益，都是精神产业。此外，精神的层面也包括了宗教信仰。精神层面的宗教信仰，能够使得人在无奈的状况下，心里得到安慰。在危险的时候，内心有安全感；在什么都失去的时候，找到心灵的依托。对于生命的意义和价值，明朗开阔，明白为何而生，为何而活。对于死亡不会恐惧，而是抱着无限的希望。对于整个世界的众生，充满了爱和慈悲心。这便是宗教家的精神。是由宗教信仰产生的精神。世界上许多的宗教，甚至包括大部分的佛教徒在内，也具有一种求福报的精神层次，使得信仰者向往今生做好事，把功德储存于天国，来日到天国享天福，或者是求生到佛国，便能过无忧无虑、无烦恼的日子。或者是这一生做好事，求得来生过得更好一些；或者今天做好事，目的是希望长寿健康、家庭和乐、事业顺利、儿女孝顺、聪明智慧、前途光明远大等等。这些都是属于宗教信仰中有我的精神层面，还没有超越自我。第四。超越自我中心的精神层面，乃是禅的层面。如何超越？就是六祖坛经讲的“无助、无往、亦无来”。无助是不要牵挂，不要在乎；无往是没有什么时空可以去的，也不是真有什么东西可受损失；无来是没有什么时空可以来的。也不是真有什么东西可被获得的，所以《坛经》理要说明的是：假如东方人念佛为了去向西方，那么西方人念佛该到哪里去呢？因此，佛的名字又叫做如来，梵文译作如来，也可译作如去，实际上是不来也不去。对众生来讲，我们需要佛，便有释迦佛出现人间，就好像是佛来了。由于凡夫未开智慧眼，见不到佛的法性身，又像是佛去了。但是对一个已经解脱的人来说，佛是便于时空，而又不及等于特定的时空，所以佛是不来不去的。因此。在台湾圆籍的现代高僧广钦老和尚，临终前说了：“不来不去，根本没有事。”事实上，便是《心经》所讲的“不生不灭、不垢不净、不增不减”的心无挂碍，这是真正的自在，也就是心灵环保的极致。但是，这种超越自我中心的精神层面。绝对不是消极的，而且正好相反，是彻底积极的。对自己而言是无事可做，对众生而言则是众生有尽，我愿无穷。正因为自己无事，心无挂碍，便全力以赴，专做利益众生的事。自己心中无牵挂，不受任何影响。便是下面要讲的心灵环保了。什么叫做环保？环保是对于环境的保护。我们有生活的环境，有大自然的环境。也当有心灵的环境，心灵的环境可包括情绪的、心理的、精神的各种层面，但是，一般人习以为常，竟不知心灵所受污染之程度深而且广。生活环境及自然环境遭受污染及破坏，源头即是心灵环境所受的污染太严重了。人的心灵。是很容易受污染的，心灵常受力、衰毁欲称饥苦乐的八种境界之风所吹动，常被名位权势所污染，常给非分的欲望所糟蹋，于是产生天人交战的痛苦，良知与私欲的矛盾，取舍之间的困扰。这些都是心灵的环境受到了威胁。如何防止心灵不被环境所污染呢？那便是需要运用禅修的观念和方法了。凡是有分辨善恶是非能力的人，都会知道，如果不是自己分内应该得到的，如果不是实至名归的，如果不是自己的能力和条件所可以做到的。大概不会盲目的追求，但是心存侥幸、贪得无厌、患得患失、得陇望蜀的情况却很难避免。尤其是财色名位的诱惑、无妄之灾的冲击、诬怨毁谤的打击，更加难以承受了。如果能用禅修的观念告诉自己：无助无往亦无来。何必在乎这些？但求自己心安，无论贫富贵贱，荣辱得失都好。如果再用禅修的方法来放松身心、体验身心、放下身心的自我中心，便能够使得自己的心不再被任何诱惑及刺激所摇动、污染了。这便是心灵环保。我们法鼓山。便是一个以推动心灵环保为主轴的环保团体，由心灵在推展出礼仪环保、生活环保、自然环保。心灵环保的内容，除了禅修之外，尚有新五四运动，那便是四安：安心、安身、安家、安业；四要：需要、想要、能要。该要四感：感恩、感谢、感化、感动。四他：面对他、接受他、处理他、放下他。四福：知福、惜福、培福、重福。二零零五年四月二十九日讲于广州中山大学，原收录于《二零零五法鼓山年鉴》。大圣禅定的修行。今天是新年后的第一次共修，祝福大家新年如意，身心健康，事业顺利，家庭平安。我们今年的主题是“好愿在人间”，希望大家彼此祝福，互相鼓励，许愿发愿，许愿有大有小。有好有坏，但我们希望大家都是发好愿，对自己、对他人、对社会、对全世界都有好处的愿。由自身开始做起，存好心，说好话，做好事，许好运。大家都这么做的话，就能转好运了。我们对别人的祝福要诚恳。用语言和行为真正鼓励和赞美别人，祝福祈愿佛菩萨为他带来平安好运。对自己要有信心，不要怀疑。除夕夜，巴古山举行了一项撞钟的仪式，两位总统候选人也都莅临现场。我做了一段简短的开示，鼓励他们说好话，做好事。把好愿留在人间。我告诉他们，总统竞选是君子之争，双方都要从自身的诚信做起。其实我们每个人都应该守诚信，无诚信不能取信于人，会造成社会问题。所以说好话、做好事、努力做一个好人是很根本的事。但是何为好人？何为坏人呢？坏人有时也会做好事，而好人有时也会说坏话。所以，我们经常要从内心反省自己，纠正自己，时常说好话，做好事，转变自己的命运，然后社会的命运也会转变。整体大环境转好时，人人就都能受惠其中。我们不能只求自己升官发财，只希望自己好、家人好。有能力的人应该回馈社会，多参加慈善公益活动。不是只有有钱人才能够做功德，有钱没钱的定义很难下。有的人有一千万存款，但舍不得不失一分一毫；但有的人虽然没有多少存款，却懂得慷慨解囊。希望诸位把“好愿在人间”作为年度努力的目标，不仅在自身家庭中实践，也推广出去，鼓励他人在任何时间、任何地点都要发好愿。当别人说我们的坏话时，请不要反击，而是要反省，并且劝勉别人说好话、赞美的话、正面的话。人与人相处。口不出恶言，因为口不择言，不但伤人，也伤害自己。别人伤害你，你不反击，至少只有一方受伤害。你体谅别人，不想伤害他，所以不用恶言反击，甚且还以包容、理解的态度来对待他，与他人和睦相处，环境就会变得和谐平安。今天我要讲禅宗语录中的一段话，这是胡适之先生在欧洲的图书馆参考敦煌文献时发现神会语录的残卷，加以整理而结集编成《神会和尚遗集》中的一段。这段话阐述了中国汉传佛教的精华。神会禅师是唐朝六祖慧能大师的弟子。六祖在世之时，并未将中国禅宗建立起来。他这一派是所谓南宗，而当时的北宗乃由六祖的师兄神秀的弟子所执掌。他们在北方朝廷方面的影响力很大。当神会禅师到了北方以后，与北宗在佛法的见解上有了争执，起了争论。神会禅师辩倒了神秀弟子所讲的佛法。后来，神秀这一派到了第三代就不见传人了。而慧能大师这一派，由于弟子神会禅师把禅宗带到北方，并且在北方发扬光大，受到朝廷的重视，禅宗因此得以弘扬。后来，在南方普遍流传的六祖坛经。实际上是由神会禅师从北方传出来的。有人问神会：“什么是大圣禅定？”神会回答：“大圣定者，不用心，不看心，不看境，不观空，不住心，不成心，不远看，不近看，无十方，不降伏，无部位。”无分别，不尘空，不住集，一切妄相不生，是大圣禅定。小圣禅定则一定要抓住一样东西来修，比如修不净观，是以一向不净的对象来观，或是看自己的心是动或是静，抓住心的动态和静态，观到最后就变成空。佛法讲空，空是空掉外境，也空掉内心的自我。小圣的人修行一定要在静态之下，首先心要安静，环境也要安静。观静态，观到后来静态也没有了，身心世界合而为一，最后连合而为一都没有，就成了空。小圣是从有关到空，在没有修行之前被有困扰，修行之后有已经不困扰自己，可是自己在哪里？在空里面，在空空极极灭之中。对小圣来讲，这样已经得到解脱。而大圣否定一切直取，不关心，不观境。不关空，也就是所有的有和没有都放下。小圣是从有关到没有，但大圣既不抓有，也不抓空，两样都不抓。那么是在哪里呢？是在日常生活中，在日常生活中体验一切活活泼泼的存在，就是禅。但这与一般没有修禅的凡夫所不同的是，少了一样自我中心，因为自我中心会带来烦恼，带来麻烦。不管是有或是空，都会带来烦恼，所以小圣不就净，大圣既不观空，也不观有，既不住于空，也不住于有。那么在哪里呢？就是《金刚经》讲的。因无所住而生其心。因无所住是不住于任何世间法，出世间法，有或没有，空或不空，都不执着。但是心还是有智慧的功能。智慧的功能是因无所住而生其心，生的是智慧心，在平常生活中照样活动，照样有反应。但没有自我中心的执着、烦恼或者情绪的波动。小圣的解脱已经没有情绪的活动，大圣的解脱也没有情绪的活动，但还是有心态的活动。神会禅师把六祖慧能大师的禅宗精神解释得非常清楚。中国禅宗与藏传、南传不同，中国禅宗非常简单而且活泼，不像小圣法门修行了几十年，只看自己的心、呼吸或是身体环境，长期待在山中不受他人干扰的修行方式。小圣修行者。可能会修行成功得解脱，这种解脱是不受环境影响，无烦恼无情绪，但必须离开现实的世间人间。所以小圣是自了汉，只求自己解脱，不管世间凡人俗事。中国禅宗则不同，中国禅宗在日常生活中练习着自己不受环境影响困扰而得到解脱。这是慧能大师或神会禅师发明的吗？不是的，在释迦牟尼佛时代，没有大小圣的分别。小圣是一小派出家人，他们害怕世间烦恼影响到他们，所以避开世间，只注重个人修行。大圣不同，他们一边自己修行，一边度化众生。也就是实践因无所住而生其心，无所住是没想到自我的利害得失，但对于众生生老病死种种的苦难，都尽自己的力量帮助他们化解，而不在乎自己能否解脱。他们没有这个得失问题，却得到了解脱，这其实是大解脱。这是中国禅法的特色。现在有些外国学者希望把中国西藏和南传的佛教做比较，他们想以小乘的禅定作为标准，但这是无从比较的。一个是观空观有什么都观，一个是什么都不观都放下。中国禅没有东西可抓，但它适应时代潮流，适合所有在家人和出家人。只要体会《金刚经》的名句“因无所住而生其心”，在任何环境都可以修行中国禅法。无所住就是定，而生其心，其心有活动，但未曾离开过禅定。离开禅定就是没有智慧。我是个没有智慧的人，但对事情总是能够处之泰然。其他人认为不得了，天塌下来的事情，到了我的面前就不是问题了。问题其实不是问题，随时可以迎刃而解。这就是学习中国禅法的好处。中国禅不关心，不关静，不关空，不关有，什么都不关，关落入小圣，大圣什么都不关，就是无助生心。六祖就是听了这句话而开悟的。我现在已经把大圣的悟境和用法都传授给大家了，祝福大家。2008年2月17日讲于北投农禅寺社会精英禅修营第58次共修会。原收录于《二零零八法鼓山年鉴》。